0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, eh, siamo Irene e Arianna e eh, abbiamo deciso di
1: iniziare questo podcast.
0: Mm, così, un po' per gioco, Ma un po', un po per perché, passione, esatto, perché ci interessano diciamo, questi argomenti, quindi va presa com'è, cioè niente di professionale. È una cosa da ascoltare, magari, mentre si fa qualcos'altro. Giusto per dare qualche informazione.
1: Per incuriosirvi così, magari andate a cercarvi poi le cose. Non sapremo. Esatto,
0: semplicemente così. E allora, oggi l'argomento è quello del mostro di Firenze.
1: Super caso della, della cronica italiana, super famoso, tutti quanti ne abbiamo sentito parlare. E allora, questo <ride> caso è super interessante, ancora irrisolto, che incuriosisce i tanti studiosi anche di giurisprudenza o amanti come della criminologia. Come noi, esatto, esatto. Appassionati. Volevamo provare magari a raccontarvi questo racconto, che magari alcuni di voi non hanno capito, magari alcuni di voi sono incuriositi non sanno.
0: Non hanno voglia magari di leggersi tutte le pagine su internet. Noi abbiamo cercato di fare un riassunto, insomma, di condensare quello che abbiamo trovato.
1: E ve lo presentiamo con gli strumenti del caso, quindi siate clementi <ride> e speriamo che vi piaccia.
0: Esatto, semplicemente. Allora, comincio a attuare di proprio come è iniziata, cioè... Prima non c'era niente e poi ha cominciato a morire la La gente. gente
1: (ride) Allora, partiamo nell'Italia, anzi nella Toscana del 68, siamo nel 1968, in una realtà più campagnola che altro, quindi noi ci immaginiamo già uno scenario cittadino e invece sbagliamo. Si parla di campagna, si parla del, del primo omicidio che diciamo mette in campo delle personalità abbastanza interessanti. Si parla di un duplice sì. omicidio, quindi Barbara Locci, il suo amante, che vengono assassinati. In questo caso era molto curioso per una realtà campagnola, no? E quindi la iniziano le varie indagini. Il primo a essere indagato è il, il marito di Barbara Locci, che è Stefano Mele. Esatto. Stefano Mele, oltretutto, che era, era sardo, come noi sì. due, <ride> quindi... Se faceva il manovale, si era trasferito in Toscana perché aveva una parte della famiglia là e aveva trovato un'offerta di lavoro là. E anche Barbara, Barbara Locci, infatti, come me, il mio cognome, era, era anche sassarda, sarda, conosciuta da tutti quanti come aperegina perché era famosa per avere un sacco di amanti, un sacco di flirt, con varie personalità della realtà in cui viveva. Certo. Stefano Meri invece è riconosciuto da tutti quanti come una personalità assolutamente Succube. Quindi, quando è stato ipotizzato che fosse lui l'artefice di questo, di questo omicidio, tutti quanti erano assolutamente mh, sorpresi perché era una personalità, appunto, succube. Che è una personalità non troppo istruita, quindi non, non particolarmente attenta ai dettagli di un delitto. Non si sapeva neanche se fosse addirittura in possesso dell'arma quindi c'erano tante incongruenze va
0: detto che comunque l'immaginario comune per quanto riguarda i serial killer si immagina sempre una persona colta eh, o comunque molto sveglia diciamo che riesce a eh, nascondersi bene dalle forze dell'ordine eccetera quindi diciamo che Mele era già strano agli occhi delle persone eh, cioè atipico come personalità che rientrasse nei serial killer diciamo
1: Assolutamente, è l'unica cosa che viene interrogato è oltretutto c'è un testimone un po' sempre un po' atipico che è il figlio dei coniugi, quindi sia di Barbara Locci che di Stefano Mele che è Natalino. E Natalino Natale, non, sull'anagrafe ci sono ancora delle perplessità in merito, che era un bambino di 6 anni. I due si erano appartati in, in un vicino al al cimitero Signa, dove praticamente stavano stavano vedendo un film giapponese, adesso non mi ricordo il titolo, perché un po' po' mi è sfuggito, è nuda per un un pugno di eroi, una cosa del genere, comunque un film abbastanza particolare, tanto che la persona che gestiva le entrate di questo cinema all'aperto poi dichiarò di averli visti, di aver visto questi, questi due, diciamo, amanti, chiamiamoli così il bambino era era nei nei posti di dietro fu lui a, diciamo, a dichiarare il delitto poiché venne, venne accolto da una casa di un campagnolo là vicino la mattina perché lui si risvegliò dopo aver preso sonno nei posti posteriori dell'auto senza, senza avere cibo, senza trovare la mamma e quindi era una situazione abbastanza, abbastanza particolare che ovviamente testò i sospetti della polizia <ride> ovviamente, certo. m- meno male <ride> e Stefano Mella all'inizio diciamo che cerca di sviare un po' dice no guardi non sono io sono stati gli amanti di, di Barbara Loci e fa i nomi dei, fra, dei, dei vinci che erano delle famiglie, due cugini o fratelli adesso mi sfugge però due persone imparentate che erano Uh, abitualmente frequentatori della, della casa di, della coniugale, mettiamola così tanto che in paese girasse, girava voce che Stefano portasse loro il caffè una volta risvegliati dalla, dalla notte passata con sua moglie ecco, al di là di queste cose abbastanza goliardiche, questi aneddoti che facevano un po' ridere diciamo che Stefano cerca di difendersi come, come può dalla, dalla procura viene assolutamente definita una persona con limitata capacità di intendere e di volere una persona assolutamente buona che sembrava come se avesse mh, svolto un incarico certo. infatti una delle tesi da lui portate avanti era che un Vinci tantissimo geloso nei confronti di Barbara lo avesse costretto a seguire eh, la, beh, la Loci e il suo amante con mh, un sentimento di rivalsa quindi con l'obiettivo di però diciamo che il vero artecipe era stato questo, questo Vinci Allora diciamo che non non venne creduto, Vince aveva degli alibi molto forti, quindi in sostanza quello quello che pagò alla fine di tutto quanto, nonostante le varie rinvie e quant'altro fu Stefano Stefano Mele che venne eh, e si disse poi alla fine che il bambino, gli vennero ulteriormente fatte altre domande alla fine confessò e disse che il suo padre lo aveva portato alla casa dove lui aveva detto che aveva perso la mamma e che il padre stava malato a letto e disse che in sostanza era stato lui l'artefice di tutto quindi non soltanto con l'accusa di duplice omicidio ma anche con l'accusa di calunnia nei confronti dei vinci e di un'altra personalità che venne poi tirata in ballo, venne condannata a 16 anni ne, scant- ne scontò effettivamente 14 14 e 11 mesi per la buona condotta e anche perché ebbe delle diminuzioni della pena, essendo una personalità come abbiamo detto prima poco capace di intendere e di volere e comunque assolutamente un po' come posso dire, faceva anche un po' tenerezza alla corte, non, si, si, si sentiva, diciamo che per quanto le arlinghe di quel periodo fossero abbastanza veraci, si, si percepiva che era una persona assolutamente succube, che magari non, non capiva bene quell'entità di ciò che, di ciò che aveva fatto. Che se era
0: magari stato preso dal, dall'impeto esatto, dall'ira.
1: anche perché poi come una persona magari poco, poco istruita, non è che cioè, l'educazione emotiva è anche questo, quindi magari ha avuto un gesto di impulso, magari è stato fomentato. La verità ancora ancora oggi di questa che è la pista sarda, perché vi vi erano anche delle altre possibilità nell'ambito della manovalanza sarda in Toscana, c'erano degli altri sospettati, rimane tuttora un mistero. Vi sono delle, delle altre piste che ovviamente sono... Che, mm,
0: che diciamo sono collegate agli altri omicidi che sono avvenuti. esatto, perché
1: gli omicidi ricordiamo che sono 8 e sono tutti quanti duplici omicidi, quindi si parla sempre di coppia, quindi ragazza col coniuge. Che si erano
0: appartati, diciamo, e quindi si è ipotizzato che fosse un solo killer perché il modus operandi, cioè, le vittime erano più o meno dello stesso tipo, cioè delle coppiette che si appartavano per. Fare le loro cose. Esatto,
1: <ride> cercare un po' di, di, priva, di privacy, ecco. Esatto. Magari. E infatti il, il operandi, abbastanza fisso che si ripresentava anche nelle condizioni in cui venivano poi ritrovati i colpi, fece intuire che vi fosse soltanto un artefice dietro. La seconda pista, che è quella più accreditata, che è alla fine... Diciamo, mise un po' il punto in questa che la, la vicenda del maestro di Firenze è quella dei compagni di Merende, sicuramente. Quindi diciamo che la pista dei compagni di merenda, che è quella che alla fine il PM Cannessa aveva portato alla ringa, che aveva diciamo, sostenuto con, tutto, con tutta la sua personalità giuridica, mettiamola così, è stata la, la strada vincente. Secondo, secondo alcuni per esasperazione, pensa. Cioè erano talmente stanchi di cercare persone e non trovare risposte che alla fine si sono concentrati su quelli. Dopo il primo omicidio tra, che coinvolse Antonio Bianco e Barbara Lucci, che come abbiamo detto prima coinvolse Stefano Meli, quindi coinvolse tutta quella che era la pista sarda, sei anni dopo, il 14 settembre del 1974, ci fu l'omicidio di Pasquale Coltore e Stefania Pettini, che erano due giovani fidanzatini. Lui impiegato in un'azienda di assicurazioni, lei aveva appena 18 anni. Infatti, è insieme a Pia, una vittima che vedremo più avanti, una delle vittime più giovani di, di, questa, di questa storia di omicidi. Allora, lei era un attivista, infatti, faceva parte del Partito Comunista Italiano. Quella sera un po' nefasta erano appena usciti dalla discoteca. Lui era andata a prendere dal club teen, teen Club, si chiamava Borgo San Lorenzo. Ovviamente, tramite si erano un po' appartati, vista la possibilità e vista anche loro un po' tardi, per avere un po' di intimità intorno alle 23.45 si ipotizzò che venne effettuato diciamo, l'agguato. infatti molti testimoni dissero che intorno a quell'ora, quindi verso la mezzanotte, si sentirono i primi colpi ricordiamo che l'arma del diritto era una calibro 22, una long rifle, quindi in calibro abbastanza potente diciamo. non servivano a tanti colpi, infatti la cosa che incuriosì fu l'accanimento dello sprecare tante munizioni ma quindi queste munizioni da dove vengono e tutte queste anche ipotesi di, di questo genere Per la prima volta notiamo un accanimento verso la figura femminile Perché la cosa che sappiamo è che sicuramente il il ragazzo dei due è stato il primo ad essere ucciso purtroppo Invece la ragazza oltre a essere uccisa è stata ferita nelle parti intime, quindi vagina Con con un'arma bianca, quindi proprio colpi di coltello che fanno intuire una specie di, come si può dire Un accanimento verso verso anche la figura femminile in quanto donna Certo. Esatto, e venne anche ritrovato un chiodo arrugginito ne, proprio nell'inguina, nel okay. diamola così. E questo poteva essere suggerimento di quello che poteva essere un atto di tipo esoterico. Ovviamente vennero fatti tutti quanti gli accertamenti del caso, ma diciamo che questo, questo caso era abbastanza atipico, al di là di quello di Barbara Locci e del, del compagno che aveva avuto, diciamo, una sua conclusione, questo fece destare i sospetti perché. Stefano Mello ormai stava scontando la, la sua pena, come abbiamo detto prima dopo altri sette anni ci, ci fu un altro caso. Ormai si era pensato che questo incubo fosse finito, invece Giovanni Foggi e Carmela De Nuccio il 6 giugno dell'81 vengono a mancare. Loro due erano mh, delle persone un po' più grandi, quindi infatti lui aveva circa 30 anni, stiamo parlando di, di una vita un po' più adulta, perché ricordiamo che la, la, la prima vittima aveva 18 anni, quindi era fresca di studi. Bella, bella, giovane Se non che la, l'amorosa, quindi Carmela Di Nuccio Di anni ne aveva 21 Ok, certo Quindi comunque, comunque giovane certo. <ride> Diciamo che non era da buttare, poverina La macchina, anche loro, fidanzatini Si ritrovano nella macchina di lui Che era una Fiat Ritmo Notiamo che c'è, inizia ad esserci qualcosa che combacia Se prima erano appartati in macchina Anche loro due erano appartati in macchina Certo E quindi ci domandiamo... Se magari fosse anche qualcuno che, a cui piaceva, cosa ne so, osservare questi... Un guardone. Esatto, sì, un guardone. Anche loro due uscivano da una discoteca, in questo caso Anastasia. e diciamo che Giovanni venne, venne ucciso sempre per primo con tre colpi di pistola mh, nella zona del capo, quindi la testa, quindi si presuppone che vi sia stato il tempo di mirare, certo. perché comunque tendenzialmente un colpo alla testa, uno è abbastanza sufficiente, certo. però sono stati effettuati mh, tramite il, mh, il finestrino anteriore sinistro. Quindi questo ha valore ancora di più il fatto che servissi una mira perché o comunque sei abile o diciamo che questi colpi non ti vengono, infatti i colpi sono tre, quindi ci sono varie, varie ipotesi, mettiamola così. Altri cinque proiettili, sempre dal finestrino anteriore sinistro, colpiscono Carmela. Sempre nel pube vengono ritrovati dei segni di accanimento post mortem, ma non vi sono tracce biologiche, in sostanza, quindi non era mh, presumibilmente un atto fatto per, per lussuria, diciamo pure così. Non era un last murder. Eh, esatto, esattamente. <ride> Però una volta rinvenuti i colpi del balotto, siamo sempre là, una beretta calibro 22 e un coltello, quindi un'arma bianca per infliggere determinati tipi di, di colpi nella parte pubblica della... Della vittima inizia ad avvalorarsi la tesi, per cui c'è qualcuno a cui piace osservare queste copiette. Come un, fran- un francesismo, un, un vaiero, una persona che si appostava, e che quindi, oltre, tu- oltre al fatto di vedere l'atto, diciamo, come direbbero i Toscani: gli garbava proprio poi puntare alla fine. quindi C'era lo se- lo- cioè, si aveva il tempo di osservare, poi anche di pensare un po' a come fare certo. perché l'iter per quanto è simile, comunque variava al variare delle coppie. Della
0: situazione Esattamente,
1: anche. quindi una persona che comunque aveva il tempo, non è che era là per caso, mettiamola mm-hmm. così. In questo caso i mass media iniziano a impazzire, perché là inizia, inizia a viaggiare un po' l'idea ragazzi non appartatevi, i mass media ne fanno un caso che è un po' un caso di stato, mettiamola così. E infatti avevano ragione, perché nel 22 ottobre del 1981 Stefano Baldi e Susanna Vengono, vengono ritrovati. Purtroppo anche loro vicino a Prato vengono ritrovati senza vita, quindi sostanzialmente vittime di, che di quello che poteva essere l'operato del mostro di Firenze. La macchina in questo caso è una golfunera, quindi siamo sempre in una macchina, anche loro giovanissimi, parliamo di Stefano che aveva 26 anni e faceva l'operaio tessile e Susanna che invece aveva 24 anni, però era era una commessa, si dovevano sposare dopo poco, quindi erano promessi sposi, ma questo
0: matrimonio non Non sa da da fare, (ride)
1: esattamente, (ride) poverini. Vengono ritrovati sempre con: sono stati uccisi con, delle arme, con un'arma da fuoco, sempre una calibro 22. Che, però, in questo caso viene ritrovato il fondo del bossolo della pallottola: che ha un'incisione che è un H sul fondo sul fondello sempre, sempre sparati da quest'arma che incomincia a destare un sacco di squilibrio Beretta calibro 22, wrong rifle vennero ritrovati solo 7 sette bossoli dei nuovi che si ipotizzarono vennero, vennero sparati e sempre anche in questo caso venne compiuta l'escisione del pube questa volta rispetto alle altre venne compiuta in una maniera un po' più un po' più maldestra, un po' più casereccia quindi non si sa se fosse perché magari aveva poco tempo quindi si sentiva degli occhi addosso sapeva di non essere in una situazione a lui favorevole quindi mm-hmm. ha cercato di coprire il tutto il cadavere venne ritrovato da, da un contadino nel circondario che avvertì le forze, le forze dell'ordine infatti tramite una telefonata molti speravano, speravano di, che si finissi concludesse così questa questa storia un po' po' macabra che che racconta un po' anche l'Italia la realtà proletaria dell'Italia di quegli anni ma in realtà Le prossime vittime saranno Paolo Mainardi e Antonella Migliorini, che vennero a mancare il 19 luglio del 1982. Notiamo come questi omicidi si avvicinano sempre di più a livello temporale, non si sa per quale oscuro motivo, però sempre di più. Se prima avevamo 7 anni di distacco, adesso abbiamo mesi comunque una decina di mesi che sono pochi e diciamo che queste cose fecero già presagire alla prefettura incaricata di seguire il caso che ci fosse un filo conduttore che non è che fosse una casualità proprio un filo conduttore che era abbastanza consistente, quindi tantissimi dubbi, ricordiamo sempre l'impatto mediatico, perché questa coppia, che era amorevolmente conosciuta da tutto il loro circondario come Vinaville, perché erano delle persone molto attaccate tra di loro amavano vivere assieme la la propria vita di coppia, quasi inseparabili e e la loro automobile invece è la Fiat 147 diciamo che mh, lui, Paolo, aveva 22 anni e invece Antonella Migliorini ne aveva 19 quindi ritorniamo un po' indietro sono, sono giovani, sono tanto giovani sempre, sempre tantissime domande, tante preoccupazioni comunque parliamo di pseudo minori passami il termine perché comunque tanto giovani e vengono, ri, e vengono ritrovati e praticamente lei oltretutto che era un'impiegata per un'azienda dichiarava alle sue colleghe che aveva tantissima paura di questo mostro come però se avesse il presagio che prima o poi qualcosa sarebbe successo certo non vedendo cioè avendo comunque un'abitudine nel frequentare il suo moroso dell'epoca diciamo che non riusciva a trovare il tempo per un po' consumare questo genere di rapporto quindi
0: Beh, ragazzi giovani che abitano in casa con i genitori, ovviamente. Niente, ovviamente. non
1: è che ci sono poche, poche opzioni e decisero di appartarsi in macchina. Mai l'avessero fatto, tanto che l'assassino sopraggiunse, favorito dall'oscurità, ovviamente sempre tramite una beretta calibro 22 con il fondello con l'incisione H, spara alle vittime e vengono ri- ritrovati nove colpi, quindi nove bossoli. Questa auto, rispetto alle altre, era parcheggiata in una maniera un po' strana, come se fosse più facilmente visibile rispetto alle altre, perché le altre comunque, come si dice in linguaggio un po' volgare, gli altri erano in camporella, <ride> invece questa qua era in una posizione un po' più
0: mm, scoperta, visi- esatto,
1: scoperta, quindi magari qualcuno, siccome era vicino a una strada di servizio, se qualcuno fosse passato avrebbe visto, quindi diciamo che questo tra i tanti è quello, è l'omicidio un po' più Mm raffazionato, tra virgolette, quello che si vede che... Ha richiesto un po meno tempo per essere messo in atto infatti a causa della posizione della macchina il delitto fu scoperto pochissimo dopo dagli occupanti della, della vettura che era vicino quindi è passata una vettura ha visto tutto quanto mm. e hanno informato le forze, le forze dell'ordine antonella è morto invece Paola, quando, paolo quando è stato ritrovato respirava ancora ed è stato portato in ospedale però diciamo che a causa di questo di questo Mm, Itter un po' disordinato, come possiamo, come possiamo immaginare, non era riuscito completamente nell'intento. Poi ovviamente verrà a mancare più avanti, però diciamo che proprio nell'atto non era stato fatto pensato abbastanza bene.
0: Riguardo a questo omicidio c'è anche un mistero, mm. perché l'autista dell'ambulanza, che estrasse Mainardi, che era ancora vivo, sembra che quest'autista per l'appunto abbia ricevuto una misteriosa e inquietante telefonata da parte di un uomo che si stava spacciando per un magistrato e che cercava di ottenere dei dettagli su cosa avesse detto la vittima prima di morire e ovviamente l'autista si è rifiutato di parlarne al telefono e l'uomo che si spacciava per un magistrato avrebbe cominciato a minacciarlo qualificandosi invece come proprio l'assassino Certo. Quindi cioè, riguardo a questa cosa c'è anche appunto questo mistero.
1: Pensa un po' che cosa, ha tutte queste trame, sottotrame. Allora, poi un altro omicidio che forse è quello che è un po' più curioso, un po' più ricordato, è quello del 9 settembre del 1983, che, perdonate la pronuncia, è dove vennero assassinati due ragazzi. Quindi non è più una coppietta, okay. ma sono Horst Weiler Meyer e Jens
0: Jue Rush. Sono i tedeschi? Sì, sono i tedeschi, okay. quindi
1: infatti ho chiesto scusa in anticipo a tutti gli amici tedeschi che ci ascoltano mi dispiace tantissimo. Allora, erano degli, degli studenti, degli studenti tedeschi che frequentavano l'università di Münster, eh, però erano venuti in scambio. Guidavano una Volkswagen, una Volkswagen T1. Lui, uno,
0: da un, buoni tedeschi? Da buoni tedeschi una
1: Volkswagen, <ride> giustamente.
0: Gli altri la Fiat, questa e La Volkswagen. La Volkswagen.
1: Diciamo che questo omicidio questo è curioso perché vengono rinvenuti soltanto sette colpi di proiettile, il che fa presagire il fatto, siccome negli altri casi abbiamo parlato di un accanimento verso la figura femminile, e qua non c'è un accanimento, certo. perché erano entrambi maschi, ci fa pensare o comunque fa intuire agli inquirenti soprattutto che si pensava, siccome uno dei due ragazzi aveva, aveva i capelli lunghi, si pensava che alla vista del voyeur fosse una donna, E quindi si era era pensato di adoperare, di compiere il delitto in virtù del fatto che fosse effettivamente una coppietta per scovare invece due ragazze.
0: Sì, li aveva confuso li aveva uno dei confusi ragazzi e... perché come era moda in quegli anni uno aveva i capelli lunghi aveva
1: il mulettino magari con i capelli il capello un pochettino più lungo poi magari una costituzione più longilinea più fina e si era, era stato amorevolmente confuso è...
0: ah, Ci... così
1: si, si pensava fosse donna dai va bene e così o almeno così si, si pensa allora l'assassino Fredda, tra virgolette nel senso uccide per la prima, da prima Meyer con tre colpi in rapidissima successione mentre l'altro ragazzo rush tenta inutilmente la figa ma poi viene eh, la fuga <ride> ma viene colpito anche egli da quattro proiettili di cui uno al cervello praticamente una volta uccisi due giovani e l'assassino sale sul stretto del furgone ma accortosi che le vittime erano soltanto loro due perché quindi non c'era una donna nascosta da qualche parte si dilegua senza osare Armi, armi bianche quindi non, non vi sono le incisioni a, al pube quindi diciamo che probabilmente non ha coppia omosessuale e come abbiamo detto prima probabilmente l'omicida non lo sapeva
0: e si era confuso ci può stare diciamo
1: con questo assassino si scagiona completamente Stefano Mele non può essere, lui è già in carcere e invece Francesco Vinci diciamo viene un po' rimesso in ballo però non tantissimo mettiamola così, però l'importante è che la nostra pista sarda viene non, abbandonata, viene abbandonata non, non ce la si fa più, poverino quello là non, 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 viene, non viene più considerato però comunque il nostro giovane manovale Mele farà comunque sconterà tutta la sua pena il penultimo omicidio di cui andremo entreremo oggi in merito, è quello di Claudio Stefanacci e Pia Rontini, del 29 luglio del 1984. Allora, Claudio Stefanacci era uno studente universitario di 21 anni, invece Pia Gilda Rontini aveva 18 anni, quindi anche lei una delle vittime più giovani del, del mostro di Firenze. Lui studiava all'università, lei invece era impiegata in un bar nella ferrovia del suo paese, quindi niente di troppo atipico. Certo. Vengono scovati ne, nella loro Fiat Panda, ritorniamo sempre, e nelle automobili che era di colore celeste, quindi viene, viene notato questo particolare. Erano in una strada sterrata, si stavano sempre appartando perché, se come possiamo immaginare, era il loro magari unico momento per cercare un po' di intimità. E i due ragazzini vengono aggrediti che erano semi-nudi nei posti, eh, nei posti posteriori dell'autoveicolo. L'omicida spara attraverso il vetro della portiera a destra colpendo il ragazzo quattro volte di cui uno alla testa, e due volte la ragazza che aveva tentato la fuga. Ci aveva provato, diciamo così, un proiettile alla schiena e uno alla fronte. Quindi se alla schiena era riuscita in qualche modo, alla fronte purtroppo non, non vi fu niente da fare. In seguito l'assassino, ovviamente, villipeia, non so se si può usare come ver- verbo, però nel senso si accanisce sempre nelle parti intime e della ragazza, ma questa volta anche un po' del ragazzo, quindi accoltellate, diciamo che vengono colpiti. E questa volta una decina di volte viene colpito Claudio e due volte alla gola, Viene colpita Pia. Alla ragazza, che mi fa strano chiamarla ragazza a 18 anni, comunque sì, alla ragazza vengono asportati sia il pube che la mammella sinistra. E questo sarà tanto importante per per il processo, diciamo, l'indizio. Certo. Che poi adesso Irene ci spiegherà più (ride) avanti, però io ve lo dico così, vi lascio un po', vi faccio un po' pensare a questa cosa. Va bene, poi ci sono stati degli altri atti, perché comunque era... Iter del, del, del nostro omicida, prendere le borse de, delle vittime femmine e spargere i loro averi in giro, quindi magari si vedeva che Pia aveva delle lacerazioni nella prossimità del collo poiché magari una catenina era stata strappata, sì. I, gli indumenti, il portafoglio, molto spesso grazie ai vari portafogli ritrovati si riuscì a rinvenire al nome della vittima perché venivano ovviamente buttati i portafogli in giro con documenti di identità e quant'altro. Diciamo che questo, il penultimo omicidio, è quello che fece, diede la possibilità a Canessa, che era il PM della ringa, che poi vedremo più avanti contro, contro Pacciani. Diede, diciamo, quelle che sono un po' le conferme che lui sperava di ottenere. Quindi, il, questa. Um, Asportazione del seno sinistro, che abbiamo detto prima che sarà tanto importante, gli diede un po' di conferme. Canessa è un. perché tuttora lavora questo uomo, poverino, però è stato spostato perché si è, si è rifiutato di continuare a lavorare là. Era un PM di vecchio stampo, quindi una persona molto preparata che era riuscito in qualche modo a, nonostante non vi fossero delle prove troppo eclatanti, far vedere all'opinione pubblica una personalità assolutamente nociva come poteva essere il pazzo. Il primo doppio delitto, quello su cui si hanno più particolari riscontri comunque, è di Jean-Michel Craivet Civili e Nadine Moriot. Sono stati riscovati i corpi tra il 7 e l'8 settembre del 1985 avviene nella campagna di San Canciano di Val di Pesa, quindi una frazione di scopetti che è sempre in Toscana, quindi nelle, nelle prossimità della, di Firenze del, del capoluogo di regione le vittime sono due giovani francesi come possiamo intuire dal nome, il lui Jean Michel era un musicista 25 anni di origini georgiane quindi il cognome presumibilmente del padre quindi un po' russeggiante è la 36enne Nadine che è la vittima invece più anziana del mostro, quindi se la donna è anche la più giovane e anche la più anziana di vittime perché abbiamo Pia che aveva 18 anni invece Nadine ne ha 36 Nadine di professione era, diciamo, la store manager o comunque possedeva un negozio di calzature era madre di due bambine molto piccole e si era recentemente separata dal marito ed erano tutti e due, sia lei che il suo ex marito, provenienti da una cittadina della, della Francia dell'Est. A differenza di tutti, di tutti gli altri omicidi, loro si, non si appartono in una macchina, quindi non abbiamo un modello Fiat da, da consigliarvi per questa volta, <ride> ma si sì, appartano in una piccola tenda. L'omicidio è stato fatto risalire, data a la alla notte, sempre del domenica, di domenica 8 settembre del, dell'85, ma da, ma da altri... Della notte tra il sabato e l'otto, quindi siamo mm, pressoché vicino alla mezzanotte, praticamente quando vennero ritrovati i cadaveri, la veridicità della, della data di ritrovamento venne messa in questione, poiché i cadaveri erano in stato quasi di putrefazione, potremmo dire, vi erano mosche, mm, erano diventati sedi di larvi, quindi diciamo non troppo piacevole come ritrovamento. Nadine aveva avvertito i parenti in Francia che sarebbe rientrata dalla vacanza al più tardi la domenica sera per riuscire ad accompagnare eh, al primo giorno di scuola le figlie lunedì successivo. La coppia sera appartata nella piazzola del Delitto nelle prime ore del, del pomeriggio, sempre di. Si, su, si suppone di domenica 8 settembre dell'85. Venne vista questa tenda, quindi è accertato, vi è qualcuno che ha visto questa, questa tenda e oltretutto venne ad alcuni testimoni che passandola vicino notavano che vi, dopo l'omicidio vi era questa tenda e vi erano mosche o comunque cumuli di... Mm, una pozza di malsanità diciamo generale ovviamente nessuno se non la, qualcuno aveva avvertito quindi prima era stato avvistato diciamo poi era stato era stato vitti cioè come possiamo dire sarebbe stato oggetto delle ricerche delle forze dell'ordine le modalità dell'aggressione sono simili a quelle precedentemente messe in pratica dall'omicida eccetto il fatto che in questo caso le vittime non si trovavano in auto ma in una tenda piantata come abbiamo detto era sempre vicino alla propria alla propria auto ma l'assassino dopo aver reciso con il coltello il telo esterno della tenda dalla dalla parte posteriore si sposta verso l'ingresso della tenda e spara Nadine muore subito e Jean-Michel ferito non mortalmente riesce a uscire dalla tenda e a fuggire verso il bosco ma viene raggiunto dall'omicida che come possiamo dire pone fine alle sue pene in una maniera non troppo carina dopo che Mandina è stata estratta dalla tenda ed è stata mutilata nelle parti che, che ormai sappiamo quindi il pube, il corpo venne occultato, come se l'obiettivo del, dell'assassino fosse quello di non far rinvenire i corpi subito o comunque di rendere i corpi non subito visibili il brandello del seno della ragazza venne spedito alla, alla procura della Repubblica di Firenze in una busta Anonima con l'indirizzo contenente un errore grammaticale, che un errore ortografico più che grammaticale, infatti, scrisse Repubblica anziché Repubblica, quindi la parola Repubblica veniva scritta con una sola B. Composto da lettere di giornali ritagliate, dalle pagine 36-37 e del numero 51 della rivista Gente, che era una rivista che andava tantissimo nelle edicole di quel periodo. Il il PM incaricato delle indagini, nonostante da qualche anno avesse abbandonato il caso per concentrarsi su altri tipi di vicende, alla scoperta di questi corpi decise di attivare tutto meccanismo, che sarà poi quello dei compagni delle merende e quant'altro, che inizierà un vero e proprio caso di giurisdizione o comunque di giurisprudenza all'italiano. Oltretutto c'è da notare che in questi omicidi ci sono tantissime cose che fanno, avvalorano in qualche modo l'idea che dietro tutto questo vi sia l'operato di una setta esoterica. E adesso ti spiego perché, Irene, non mi guardare così, so che no, tu non ci credi, però... Se tu ci pensi, ragiona con me, tutte queste cose, queste ferite fatte con l'arma bianca nel pube, ma anche il fatto che tutti gli assassini vengano, siano stati svolti durante il novilivio, quindi in notte dove la luna non c'era, quindi sappiamo che comunque la luna ha sempre questo, mh, questo legame con l'esoterismo e tutte queste cose, fa tanto pensare e fa anche tanto pensare il fatto che Pietro Paciani di cui tu ci illustrerai tra poco tutto quanto, quando venne poi scagionato dall'appello per poi essere richiamato in Cassazione nel 96 e quant'altro, quando uscì dal carcere si barricava in casa, come se ci fosse qualcosa che non andasse, come se avesse qualcosa da nascondere,
0: avesse paura. Ok, ma quali sono le ipotesi che si sono formulate a seguito di eh, questi omicidi? la prima ipotesi come abbiamo detto precedentemente è quella sarda quindi il primo omicidio quello del 68 come abbiamo detto si pensava che fosse stato commesso da stefano mele che confessò il duplice omicidio quindi venne condannato però poi nel 1982 quando si era ancora convinti che il primo delitto fosse quello del 74 viene recapitato agli inquirenti un ritaglio di giornale dove praticamente c'era scritto di controllare ehm, al tribunale di perugia i bossoli relativi all'omicidio del 68 praticamente quindi di questi bossoli dalle analisi mostrano che sono gli stessi tipi lo stesso tipo di bossoli utilizzato negli altri omicidi quindi si decide di mettere come primo omicidio della serie anche quello del 68 e quindi diciamo che poi tutti gli altri omicidi vengono ricondotti a, a questo primo quindi si ritorna sull'ipotesi che il mostro di Frenze sia stato effettivamente Stefano Mele però Mele dopo aver confessato ha ritrattato accusando alcuni amanti della moglie che erano tutti di origine sarda poi di nuovo cambia versione e riconfessando l'omicidio però bisogna notare che la pistola non fu mai ritrovata, quindi dopo il delitto dell'82 le indagini si rivolgeranno di nuovo verso Francesco Vinci uh-huh. che era un amante della moglie di Mele che quindi era già stato chiamato in causa da lui durante una delle confessioni, però nell'82 Francesco Vinci era in carcere perché aveva maltrattato la moglie e quindi mentre è già in carcere viene accusato anche di essere il mostro
1: cioè oltre donna la lo <ride> esatto. ulteriormente.
0: poi però nell'83 avviene un altro omicidio e dico, Conseguenza, si capisce che Vinci non può essere il nostro, perché era in carcere, quindi non poteva aver commesso l'omicidio, e quindi poi viene, viene rilasciato è strano il modo in cui muore perché viene assassinato insieme ad un amico e i loro corpi praticamente vengono richiusi in un bagagliaio del, di una Volvo che poi viene data alle fiamme anche questo si ipotizza che sia stato un delitto riconducibile al mostro di Firenze però poi questa ipotesi viene scartata perché si pensava che fosse più una vendetta della malavita sarda certo. diciamo e quindi il caso della morte di Francesco Vinci è rimasto insoluto praticamente poi la seconda ipotesi che è quella più discussa è quella di Pacciani. Allora dobbiamo mh, sapere che viene creata negli anni della, degli omicidi del mostro una squadra antimostro, la SAM, che è diciamo, un insieme di forze dell'ordine che indagava solamente gli omicidi del mostro. Quindi quando è che entra Pacciani all'interno de, della lista dei sospettati? Nel 91, quando lui si trovava in carcere per aver superato le figlie.
1: Un personaggino? <ride>
0: sì, diciamo che già, già, da questa, già da questa presentazione ci aspettiamo delle grandi opere <ride> lui era però già schedato nei computer uh, delle, delle forze dell'ordine come possibile sospettato perché aveva tutte le caratteristiche che uh, ci si aspettava dal mostro di Firenze e poi perché nell'85 era arrivata una lettera anonima di, di uno dei vicini di, di Pacciani uh, in cui si chiedeva uh, di indagare su di lui non in relazione al mostro mh, inizialmente però si chiedeva insomma, di dargli un'occhiata però chi è? Pietro Pacciani allora nasce ad Ampinana un paese eh. in, tos- in Toscana nel gennaio del 1925 da una famiglia di contadini e viene quindi formato prevalentemente come contadino e lui stesso ricorda che lavorava con il padre ai campi eh, sin da quando era piccolo ha fatto solo i primi tre anni di scuola elementare quindi grande acculturato dottore proprio
1: Allora l'alfabetta
0: funzionale eh, esatto È interessante perché a 19 anni viene denunciato dal padre perché gli aveva lanciato Mm un'accetta e poi l'aveva costretto a sedersi su un braciere ardente, già precoce. Nel 51, quando aveva 26 anni, eh, Paciani sorprese la sua fidanzata del tempo, Miranda Bugli, che aveva appena 15 anni. In atteggiamenti intimi con un altro uomo che si chiamava Severino Bonini aveva 41 anni, quindi a questa ragazza piacevano le persone le sue... più grandi. Esatto, esatto. E quindi cosa fa Pacciani? Preso dalla gelosia, uccide a coltellate il rivale, costringendo poi la ragazza ad avere un rapporto intimo vicino al cadavere. Viene arrestato e processato e dichiarerà di essere stato accecato dal furore avendo visto la fidanzata denudarsi il seno sinistro. E questo dettaglio del seno sinistro ehm, è molto importante perché negli ultimi due delitti viene asportato alle vittime il seno sinistro. E quindi eh, per questo omicidio Pacciani viene condannata a 13 anni che sconterà interamente. Bisogna notare che dal 1900 al 2000 sono nove le aggressioni a danno di coppiette apportate in campagna con un esito mortale, otto del mostro di Firenze <ride> e una quella di Pietro Pazzani, insomma, quindi è un po' peculiare questa cosa, quindi mh, la similitudine di questo delitto con quelli del mostro sarà quello che ehm, condurrà, la polizia a indagare seriamente su Pietro Pacciani, quindi a 39 anni questo Cristo esce dal carcere e diciamo che quindi la sua formazione è avvenuta tra la campagna e il carcere a 39 anni questo è come se ne avesse magari 15 quindi la sua famiglia eh, ricordiamo che era aderente al fascismo però lui non si è mai arruolato nella guardia repubblicana e quindi durante la guerra civile eh, si era dato alla macchia
1: era anche un partigiano Sì,
0: sì, lui si vanterà sempre di essere stato un partigiano però non risulterà mai essersi unito ai partigiani se non dopo la liberazione della Toscana quindi no. quando i partigiani avevano no, già no, vinto no. quindi questo Facciani sul Ferro dei vincitori in sostanza veniva soprannominato il vampa perché aveva un carattere irrascibile e poi perché da giovane faceva il mangio a fuoco nelle fiere paesane
1: un po'.
0: <ride> che personaggio particolare eh, gli inquirenti si convincono quindi accumulando indizi che Pacciani sia il serial killer e qual è la tesi che lui voglia rivivere da vincitore il delitto del 51, quindi accadendosi particolarmente sulla donna che nella sua immaginazione ehm, simboleggia l'ex fidanzata che lo ha tradito. Quindi gli indizi sono diversi, per esempio Pacciani scriveva Repubblica con una sola B, come, veniva, come era stato scritto dal killer in una busta che era stata mandata alla polizia con il seno di una vittima. Eh, Durante una perquisizione di casa sua, tra l'altro, vengono trovati giornali e riviste che parlavano del mostro di Firenze Mm e foto con pubi segnati a matita e inoltre, eh, diciamo, uno degli indizi che fa pensare di più è che eh, era stato trovato un foglietto con scritto la targa di un'auto, FI 54789, Mm e sotto questa targa c'era scritta la parola coppia inoltre questa targa controllando si scoprì che era proprio appartenente a una delle coppie che si recava ad appartarsi nella zona degli scopeti dove è avvenuto il delitto dell'85 mm-hmm. anche se questa coppia non è stata uccisa comunque diciamo che se una persona viene a controllare a casa mia non trova un bigliettino con una targa <ride> e scritto coppia cioè, e quindi è già una cosa molto particolare quindi lui già qui diciamo era un po' sospetto lui dirà eh, riguardo questo fogliettino che voleva avvertire la coppia del pericolo perché perché c'era il mostro di Firenze che quindi doveva dirgli non appartatevi perché siete in pericolo e quindi ti segni
1: la targa Eh, esatto (ride) una cosa tipica
0: quindi da questa perquisizione gli omicidi si fermano e questo è quello che convince molti a, ad accusare Pietro Pacciani come il mostro inoltre bisogna notare che Paciani aveva un legame con tutti i luoghi in cui sono avvenuti i duplici omicidi perché aveva vissuto e lavorato nelle aree dopo il, dove il mostro aveva colpito più spesso il Mugello e la Val di Pesa aveva un legame con uh, Signa perché ci, ci viveva l'ex fidanzata Miranda Bugli che inoltre era anche vicina di una delle vittime e, e visse anche a Scandici questa donna e poi era collegato anche a Calenzano perché lì viveva l'amico Giovanni Faggi. Quindi non si capisce come, ovunque avvengono gli omicidi, c'è sempre Pacciani vicino. Però è anche importante notare che i paeselli che ho nominato sono noti a tutti i fiorentini perché sono nell'area diciamo, adiacente alla città, quindi i nomi li conoscono tutti. Magari ci vanno per le feste paesane, eccetera. Però gli omicidi sono avvenuti sempre in luoghi che sono conosciuti sono conosciuti soltanto dalle persone che ci vivono certo. che vanno ad appartarsi lì per l'appunto quindi è improbabile l'ipotesi che eh, il mostro di Firenze venisse da fuori perché i luoghi sono troppo particolari uh-huh. per non essere conosciuti soltanto da una persona che lì ci ha vissuto tuttavia ciò che effettivamente ha valenza probatoria sono i tre oggetti che Pacciani, sono stati ritrovati eh, nella casa di Pacciani quindi una cartuccia trovata in giardino che Sarebbe diciamo, incriminante se veramente fosse stata inserita nell'arma del killer, questo non si sa. Un blocco da disegno un portasapone che si ipotizza che fossero delle vittime del mostro di Firenze. Tedesca. Però anche questo non è accertato, quindi insomma valenza probatoria ma non, la, non l'hanno incastrato. Inoltre era una persona particolarmente perversa e violenta anche dopo l'omicidio del 51 infatti non era violento solo con la famiglia ma aveva preso a calci e colpi di pala un guardia caccia che finì ricoverato per 26 giorni
1: amorevolmente
0: inoltre nel 76 fu ricoverato in ospedale Pietro Pacciani perché aveva un vibratore bloccato nel retto mm-hmm. un mm. personaggio da una sessualità molto particolare Amico, che non, lo, cioè, non è che è per questo è una persona un serial killer però bisogna notare che era una persona molto particolare in, uh,
1: in sede di Arringa era stato detto che il, um, il vibratore era un massaggiatore che e veniva fff. utilizzato per alleviare vari do- dolori e quant'altro quindi molto, molto curiosa <ride> come definizione
0: Pacciani diciamo che voleva dare alle persone l'immagine di una persona buona e semplice, nonostante tutti nel paese lo conoscessero come violento e mh, se ne, cioè, stessero alla larga da lui. E inoltre era noto, era noto a tutti come guardone, cioè ci sono diverse testimonianze che lui andava periodicamente nei luoghi dei delitti a guardare le coppiette. Mm. Ci cioè andava in macchina, in moto, a piedi, di giorno, di notte, con o senza la torcia. E a volte ci è andato anche armato di pistola, nonostante avesse diciamo, il divieto di disporne la sua indole violenta però si è riversata anche sulla famiglia, sulla moglie Angelina Manni che era una donna seminferma di mente che veniva bastonata costantemente e costretta a rapporti sessuali e anche sulle figlie Rosanna e Graziella che venivano tenute segregate in casa nutrite con cibo per cani picchiate, violentate sia con falli artificiali che con zucchine e costrette a vedere foto pornografiche del padre che si riprendeva in pose un po' ose diciamo esatto. e, quindi le due... <ride> esatto. e quindi le due figlie una volta diciottenni scappano di casa e denunciano il padre che infatti è stato condannato in via definitiva per stupro alle figlie dall'87 al 91 ed è quindi nel 91 ci ricordiamo che eh, gli inquirenti lo, no, cioè, lo prendono per la prima volta come sospettato per il mostro di Firenze mm. quindi sostanzialmente inoltre va notato che non ci sono elementi per scagionarlo, cioè nessuno dei parenti o degli avvocati produce un solo elemento scagionante, neanche un singolo alibi. L'opinione pubblica è sempre stata divisa tra innocentisti e colpevolisti, però poi Pietro Pacciani muore nel 98 prima di essere condannato in attesa del processo diciamo. Poco dopo vengono condannati appunto i compagni di merende, perché? Perché è impossibile che i delitti siano stati responsabilità soltanto di Pietro Pacciani. Certo. Poi ci sono, diciamo, altre piste che sono un po' meno avvalorate, che però possono entrare, diciamo, in connessione. Innanzitutto c'è un collegamento con il caso di Francesco Narducci. Francesco Narducci era un medico e un professore universitario di Perugia che era appartenente a una delle famiglie più in vista, diciamo, della città, ed è morto nel lago Trasimeno a 36 anni, nell'85, poco dopo uno degli ultimi omicidi attribuiti al mostro di Firenze. La morte all'epoca fu archiviata come incidente non viene fatta neanche l'autopsia, viene subito tumulato. Si è ipotizzato che fosse proprio lui il, il mostro di Firenze perché una domestica gli aveva visto scrivere una confessione in cui chiedeva il perdono e poi anche per delle dichiarazioni spontanee, tra virgolette, del di Angelo Izzo che appunto aveva individuato Narducci come il mostro di Firenze. Quindi inizialmente perché viene incluso tra i sospettati Narducci, eh, in base a un'intercettazione telefonica di un gruppo di pregiudicati che avrebbero minacciato una donna al telefono di farle fare la stessa morte del mm, medico. Mm E e questa voce femminile faceva riferimento anche all'omicidio di Pacciani, quindi c'è stata un'ipotesi che tutte queste persone facessero parte di una sorta di setta satanica e che avessero assassinato queste persone perché eh, li avevano traditi. Poi la salma viene riesumata, vengono fatti tutti i controlli e si scopre che non era il corpo di Narducci, ah. che era stato sostituito. Capito? Certo. E la famiglia sempre ha sempre affermato che Narducci si fosse tolto la vita perché aveva saputo di una malattia gravissima. Grazie, sì, sì. Anche se diciamo che la procura di Perugia aveva sempre contestato ai membri della famiglia dei Narducci e anche a diversi esponenti delle istituzioni il reato di associazione per delinquere Mm perché avevano, appunto, non si capisce come era stato sostituito il corpo con il corpo di uno sconosciuto, in sostanza, e non era stata fatta l'autopsia nel momento in cui era stato ritrovato, ritrovato, esatto. E quindi diciamo che c'è un po' la, il sospetto di una loggia massonica dietro queste, queste vicende.
1: C'era qualquadra che non cosava, come si dice in gergo.
0: Esatto. Un altro sospettato è il tale Francesco Calamandrei. Eh, perché nell'88 sua, la sua ex moglie Mariella Ciulli aveva accusato l'ex marito, quindi farmacista e andò dai carabinieri dicendo che anni prima, quando stava ancora con l'uomo, aveva trovato in casa una pistola, precisamente una beretta calibro 22, cioè che, era, che l'arma. era l'arma usata dal, dal mostro, e nel frigorifero aveva ritrovato alcuni fetici, che secondo lei venivano dalle, dalle vittime del mostro, sì. e quindi i carabinieri effettuano un controllo nell'abitazione, ma non trovano niente. Nel 91 la donna si presenta di nuovo, Dicendo che eh, quando è avvenuto l'omicidio di Signa si trovava in auto con l'uomo e aveva sentito degli spari. I due poi avevano visto un bambino e l'avevano portato in salvo. La ciuglia è anche molto sospettosa perché Calamandri aveva delle frequentazioni particolari, cioè frequentava paciani, Vanni mm. e Lotti. E inoltre era in possesso di diverse armi che poi però aveva gettato in mare poco dopo il delitto degli scopeti. Quindi i carabinieri perquisiscono di nuovo l'abitazione ma anche stavolta non trovano nulla, quindi a causa del fatto che la donna era così accanita verso l'ex marito veniva presa come una visionaria che aveva il desiderio di vendicarsi del marito e quindi praticamente tutte le denunce successive non vengono neanche trascritte dai carabinieri e sembra, non ci sono prove di questo però, che nel 2000 la donna venne fatta rinchiudere in una clinica psichiatrica perché venne riconosciuta, a secondo delle perizie, come malata di mente. Però diciamo che nel 2008, a termine del proce- di un processo, Calamandrei viene assolto dalle accuse perché il fatto non sussiste, in sostanza. Poi ci sono diverse ipotesi alternative. Innanzitutto l'ipotesi di un serial killer in divisa perché il legale di Mario Vanni, tale Filastò, Praticamente tentò di dimostrare L'innocenza dei compagni di merende E che quindi ci fosse un solo Serial killer del tipo Last murder Cioè praticamente un omicida che, si, che viene mosso dalla passione sessuale e alcuni elementi come per esempio il ritrovamento di un libretto di circolazione fuori da una macchina di una coppietta uccisa oppure la capacità del mostro di avvicinarsi così facilmente alle vetture de, delle persone portarono l'avvocato a pensare appunto che il serial killer fosse parte delle forze dell'ordine anche perché sembrava che il killer fosse sempre un passo avanti riguardo, eh, rispetto alle indagini poi secondo un criminologo il mostro non sarebbe mai stato individuato dalle forze dell'ordine e che ha sempre agito da solo. Secondo una recente teoria invece praticamente il serial killer non è solo un last murderer perché non sono mai state rivenute sulle scene del crimine delle tracce biologiche ma che ha più le componenti di edonista, dominatore e missionario perché in realtà mentre prima si pensava che lui colpisse prima che le coppiette avessero il rapporto sessuale, c'è sta- ci sono state delle prove che hanno suggerito che in certi casi abbia colpito dopo il rapporto sessuale, per esempio il fatto che una volta abbia sparato dalla lamiera e dai finestrini della macchina, quando avrebbe potuto tranquillamente aprire lo sportello e inoltre che questo serial killer diciamo, avesse la componente missionaria perché non si capiva come uccideva sempre in ricorrenze di, di festività eh, cristiane e inoltre che diciamo gli otto omicidi il numero otto indicasse la nascita della Madonna, sì, sì, queste che, teorie un queste, po', sì, un po diciamo... particolari
1: che, hanno un, che è interessante quant'altro, cioè, stimolano la nostra mente, ma chissà se hanno stimolato veramente l'omicina. Cioè.
0: Esatto, e poi è da rilevare il fatto che dopo il delitto, l'ultimo diciamo che fu attribuito al mostro, il mostro tenterà di aprire un dialogo uh-huh. eh, con gli inquirenti inviando una missiva contenente un lembo del seno della, esatto. della sua vittima. Poi il giudice che assolse Pacciani nel processo di appello, tale Francesco Ferri, è molto più vicino all'ipotesi dell'FBI e della perizia criminologa italiana. Cioè che secondo lui l'assassino sarebbe una persona probabilmente affetta da impotenza.
1: Mm, cercava un po'... Esatto. Mm.
0: Mentre l'ex capo della squadra antimostro ipotizzava che il mostro fosse soltanto Pietro Pacciani senza i compagni di merende. Mm-hmm. Poi c'è tutta una, una sorta di scenario cospirazionista, settario, secondo cui il mostro farebbe parte di una setta internazionale, insomma.
1: Setta, una setta esoterica. Esatto,
0: c'è chi pensa che il mostro potesse essere Salvatore Vinci, quindi appunto sì. facente parte della famiglia Vinci, e poi l'ipotesi più comune, diciamo, se si è interessati alla criminologia americana è quella che eh, il mostro di Firenze sia effettivamente Zodiac. Mhm. Secondo questa tesi sospettato sarebbe un italo-americano, residente prima negli Stati Uniti, dove ha commesso gli omicidi attribuiti a Zodiac e poi che si è trasferito in Italia per uccidere e guadagnarsi il nome di mostro di Firenze. Lo stesso Mario Vanni aveva individuato un americano che eh, appellava con il nome di Ulisse, oppure Nero, anche se sì. questa persona non era scura di esatto. eh. L'uomo sarebbe stato un ex agente del CID che a partire da, dall'estate del 74, quindi Pochi mesi dopo l'ultima lettera ufficiale di Zodiac al Chronicle, si sarebbe trasferito in Italia. E che, secondo questa teoria, ci sono state anche diverse allusioni alla propria identità lasciate nei delitti del mostro di Firenze poi ci sono state delle teorie secondo un giornalista del giornale che dicono che questo americano avesse dichiarato che i suoi colleghi di lavoro del CID erano informati di questa sua doppia vita e quindi lui non volesse confessare perché aveva paura di mettere nei guai anche i suoi amici che l'avevano protetto per tanti anni. Dopo questi articoli il giornalista ha denunciato il cittadino statunitense di origine italiana Giuseppe Joe Bevilacqua che era nato nel New Jersey nel 1935, qua- il quale ovviamente ha smentito tutto, però bisogna anche notare che Bevilacqua fu il super testimone dell'accusa nel primo processo contro Pietro Pacciani e risiedeva a qualche centinaio di metri a distanza dal luogo del duplice delitto dell'85, quindi diciamo che non è un'ipotesi campata per aria.
1: Allora, per quanto riguarda come si è conclusa questa vicenda all'italiana, come ci piace chiamarla, Pacciani venne arrestato con l'accusa di essere l'omicida di queste otto coppie il 17 gennaio del 93. Diciamo che il collegio difensivo nel 94 diede inizio a al processo, il primo grado accusa Paolo Cannessa, che come sappiamo è il PM della ringa contro Pacciani, di essere stato troppo attaccato alla personalità e poco coerente con i fatti, poiché non vi era nessuna prova sconvolgente della colpevolezza di Pacciani, come però d'altra parte non ve ne della sua innocenza. Allora il 1 novembre del 94 per lui il processo si conclude con un ergastolo che è stato messo agli atti dal tribunale di Firenze con l'accusa di essere responsabile di 14 vittime dei 16 omicidi in sostanza e non venne però ritenuto colpevole di quello del 68 quindi quello che noi di cui abbiamo parlato in relazione alla pista sarda verrà assolto 15 mesi dopo la sentenza nel secondo grado di giudizio, quindi in appello il 13 febbraio del 1996 Paciani era ormai in carcere da circa mille giorni, mille giorni circa. Nel collegio difensivo, di cui abbiamo parlato precedentemente, si era aggiunto un avvocato che fu per Pacciani un po' il salvatore perché diede la possibilità, con, diciamo, convincendo quello che era il Tribunale di Firenze che Pacciani non era colpevole, quindi vi fu una sospensione di quella che era sì la pena, ma anche quello di quello che era il giudizio effettivo della sentenza. Il magistrato presente che gestiva la corte d'appello e per per il caso del Mostro di Firenze, criticò anche egli l'impianto accusatorio nei confronti del Paciani. Era troppo, troppo aggressivo, troppo incentrato sulla personalità sicuramente immorale di Paciani, ma comunque non del tutto colpevole degli atti e degli attribuiti. Però, comunque, nel 1996 sarà la Cassazione ad annullare la soluzione al processo a Pacciani, perché, secondo la Cassazione, che come sappiamo è il, il grado e il livello di giudizio ancora superiore all'appello nel sistema giuridico italiano, decide che Pacciani doveva pagare, quindi richiede l'entrata in aula di Pacciani, che però nel 1998. Quindi un anno prima che io e Irene nascessimo, per, 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 questi sono i fan fact, precisamente il 22 febbraio, Pietro Pociani viene, viene a mancare. In circostanze un po' sospette però, Parli, parliamone un attimo, concediamoci un secondo per, eh, come possiamo dire, analizzare questa morte. Noi sappiamo... Che il paciani, per via della sua età del suo stile di vita, aveva delle malattie mh, dal punto di vista cardiovascolare, quindi c'era qualcosa che non funzionava. Un giorno si presuppone andò in farmacia per prendere un farmaco contro l'asma di quelli però non soffriva, che aveva delle fortissime controindicazioni per chi era affetto di problemi cardiovascolari come egli. Cosa succede? Ovviamente il Pacciani, a causa di questo farmaco che viene ovviamente, che viene ovviamente da lui preso, perde la vita, ma qui c'è qualche problema di fondo, chi gli ha venduto il farmaco? Perché comunque servirà una prescrizione, chi gliel'ha prescritto? Nelle farmacie del luogo restano un po', diciamo, chi vuole essere mortoso, chi comunque dice che non è stato lui. Un velo di mistero, l'unica cosa che sappiamo, come abbiamo detto prima, è che Pacciani, quando è stato liberato e ritornato a casa sua, aveva paura di uscire, sì. si barricava in casa. Come se ci fosse anche lui che era il mostro di Firenze o comunque che aveva delle accuse a suo carico non troppo leggere,
0: avesse paura di uscire. Sì, ma poi ci sono tantissimi misteri dietro questa vicenda, muoiono tantissime persone collegate. Esatto. Cioè, veramente tante. Anche una vecchia amante, che era stata amante di di Vanni, eh, muore in, in circostanze sospette, così come sua figlia. C'è, ehm, ce ne sono tantissime poi in quella zona di morti ehm, che non, non hanno una spiegazione anche di, di, di persone non collegate, cioè uh-huh. comunque in quella zona in quel periodo storico c'è un'attività criminale, e omicida m- molto, molto fiorente.
1: Secondo me questo è anche un bel esempio di co- cioè un bel esempio, passatemi il termine, di come in Italia ci sia un po' la cultura dell'omertà. Quindi se c'è qualcuno che commette, noi tendiamo a difendere piuttosto che magari uh, ad ammettere che c'è stato um, un omicidio o comunque un atto di delinquenza con, con il cuore leggero, perché abbiamo paura delle ripercussioni. Ma al di là di Pacciani, che noi sappiamo che è il nostro protagonista. I compagni di merende, che fine fanno dopo tutto questo ambaradam? Partiamo da Mario Vanni, conosciuto da, in compagnia come Torsolo, come Pacciani mm-hmm. era al vampa, lui era Torsolo perché era una personalità molto minuta, fisico esile, Diciamo che diventa un po' una caricatura per i media in quel, in quel periodo, anche perché è lui che dà il nome ai compagni di merende, in fase infatti di sentenza comunque in tribunale gli viene chiesto... Signor Vanni, che lavoro fa lei? E lui risponde con una nonchalance di tutto rispetto. Io sono stato a fare merende coi pacciani no. Allora, chi non ne intende come me pensa che fosse una parola, una, um, diciamo un mantra che gli era stato insegnato da dire in tribunale però la realtà è che nel dialetto toscano il che lavoro fai comunque che mestiere fai in questa accezione viene molto spesso usato per riferirsi al ma cosa hai fatto quindi che cosa è successo quindi ha più senso vederla vederla in questo modo e quindi da qua nasce l'aneddoto dei compagni di merende Vanni venne arrestato in concomitanza con l'assoluzione poi annullata di Pacciani, per, ovviamente per concorso di duplice omicidio e soprattutto vilipendio di cadavere. Diciamo che mh, la ringa ha portato l'idea comune che lui fosse soltanto un mm, compagno di Pacciani, quindi che lui, mm, come posso dire, rovinasse o comunque si accanisse verso le donne tutto ciò che era, aveva fatto di brutale fosse fatto semplicemente perché era un ordine che gli veniva detto dal Pacciani. Certo. Infatti, nonostante fu, lui fu tante volte allontanato dal... Mm, dal tribunale anche da Canessa perché lo minaccia e gli dice tipo spero che ti venga un malocchio che Dio te le faccia passare tutte e quant'altro viene allontanato dalla sede del tribunale per poi essere riportato una personalità sicuramente curiosa che ci fa sì un po' rab- rab- rabbellire il sangue ma per esempio c'è fatto che non siamo abituati un, un fascista un, una persona molto avanti con l'età che aveva le sue ideologie un po' macate un po', un po rovinato un, dal tempo una persona un po' instabile a livello di mentale. Il, il, poi il suo avvocato abilmente riuscì a farlo riammettere in tribunale per quella che fu la sentenza finale, che però per lui non vide luce, infatti lui fu disegnato a passare il resto della sua vita in carcere. Ovviamente raggiunta a un'età ben abbondante quant'altro, venne riposto in una casa di riposo, una... In una struttura di detenzione, anche perché è riconosciuto dalle perizie psichiatriche instabile o infermo a livello mentale. D'altronde
0: quindi... mi sembra abbastanza normale dopo
1: tutto quello che gli è capitato. Eh, esatto, che... anche perché gli è successo, ma anche quello magari che ha fatto. Perché sì. ricordiamo, se tu sei una persona che non vuole e viene manipolata e quant'altro, il trauma ti, ti rimane purtroppo. Certo. Poi il eh, morì... Ha 81 anni, quindi la vita diciamo che fu abbastanza clemente in termini di tempo, però non in maniera eccelsa.
0: Diciamo che non, eh, non ebbe una grande qualità. Esatto, vita.
1: sì sì, assolutamente. Cioè, Poverino, eh, ci, ci dispiace tanto perché in realtà ti porta anche ad empatizzare per una realtà che magari noi non conosciamo, però che evidentemente esisteva, una persona che non ha studiato, un po' un po' inferma non si dice però comunque che magari non capiva bene e che seguiva gli altri anche per cercare magari un senso di comunità che non era riuscito ad ottenere in in modo diverso quindi questo ci dovrebbe anche invitare un po' a riflettere
0: una persona sola che si accompagna di chi glielo consente diciamo
1: esattamente poi vi è Giancarlo Lotti, detto Catanga, fu condannato a 30 anni di reclusione per i diritti del mostro di Firenze. Lui era del 40 ed era orfano di entrambi i genitori, famosissimo per le lotte contro gli inquirenti, una personalità molto pepata, viene ricordato così, però è anche quello che avendo la visione d'insieme dichiarò di più. Lotti, perché si spinse a dare determinati tipi di dettagli, come vedeva una figura tarchiata con una pistola e Pacciani, invece vedeva una figura slanciata con un coltello, che invece era l'altro compagno di merende, Vanni, quindi in sostanza diede molto materiale. La sua condanna è stata... Infine fine di 26 anni di reclusione e venne carcerato il 15 marzo del 2002. Vi invitiamo a soffermarvi un attimino sulle tempistiche che praticamente distanziano di circa eh, 20 anni i vari processi, cioè le, l'effettivo delitto dalla eh, messa in atto del provvedimento disciplinare. Però praticamente per gravi motivi di salute venne quasi subito spostato a, all'ospedale San Paolo di Milano e la vita per lui non fu per niente lunga perché infatti veniva a mancare i a 61 anni per via di un tumore al fegato di cui era afflitto eh, da molto tempo in quanto alcolista, quindi una persona dipendente da, dall'alcol, quindi sicuramente non sempre molto pronto a essere senziente nella maniera in cui noi comuni mortali siamo. Infine vi è Ferdinando Pucci che era civilmente riconosciuto come disabile in quanto era affetto di eh, oligofrenia che è praticamente una malattia mentale come la demenza, quindi una persona che in realtà non aveva, come il quadro è molto coerente con se stesso, quindi delle persone che comunque non avevano una grande capacità, neanche potenziale, a livello di, di ragionamento di, di logica. Lui morirà il 25 febbraio del 2017, all'età di 84 anni. E diciamo che anche egli per concorso di omicidio eh, non, passò, non passò una vita, una vita troppo felice. Secondo le valutazioni raccolte dal giudice non esisteva motivo perché tale soggetto non fosse in grado di rendere una testimonianza, in quanto la la diagnosi era troppo esagerata, quindi in realtà venne contestata la sua condizione di infermità mentale. Le dichiarazioni del Pucci poi in merito hanno lasciato dei dubbi, diciamo che alla Corte lui pariva una personalità abbastanza reticente. Era particolarmente legato con il lotti, quindi si sì, vedeva che aveva questa attenzione generale nel supportarlo e quant'altro. Sì, però diciamo che purtroppo la, la sua vita non è che fu, diciamo, giustificato, i suoi atteggiamenti, i suoi concorsi a livello penale non furono giustificati e quindi appunto ven- venne anche lui a mancare. Ma comunque il punto di questa questa realtà giudiziaria italiana è che nessuno tra questi si sa se abbia effettivamente ucciso le nostre vittime. Quindi questi giovani che avevano, come abbiamo visto, li abbiamo analizzati prima, 18-26 di età più disparate, chi studiava, chi no, chi faceva la cassiera, chi era andata a ballare, chi si doveva sposare. Queste vite che sono state un po' stroncate. Noi abbiamo, cioè, la, quantomeno la, la giustizia italiana ha cercato di fare il suo meglio, sì, cercando sì. di dare delle risposte, che secondo me era quello che voleva il popolo. Uh-huh. Voleva il popolo, cioè, soprattutto la realtà del circondario di Firenze, voleva avere delle certezze, voleva sapere che qualcuno stava pagando per questi
0: delitti. Voleva un po' essere rassicurato, diciamo, perché in tante circostanze in cui si presentano queste situazioni la popolazione mette tanta pressione sulle forze dell'ordine, sulla giustizia, perché venga chiuso il caso, perché esatto. la gente ha paura.
1: Giustamente cioè... Soprattutto
0: mm. quando avvengono degli omicidi eh, seriali, Mm-mm. quando un serial killer uccide persone sconosciute, non sai mai se sei al sicuro. Vabbè, ah quindi niente, la nostra, la nostra narrazione si conclude qua, speriamo che vi sia piaciuta, che vi abbia intrattenuto, perché appunto è questo il nostro fine, cioè intrattenere ed informare le persone, mm-hmm. eh, così come ci intratteniamo e informiamo noi, che magari ascoltiamo altri podcast o leggiamo delle cose, e, n- diciamo non facciamo questo lavoro, quindi è una pura passione, e spero, esatto, esatto. speriamo che vi sia piaciuta, esatto, diciamo. Esatto,
1: scopo goliardico per intrattenere noi che magari durante questa fase di lockdown volevamo un po' reinventarci e quant'altro, anche voi che magari siete incuriositi, adesso vi andrete a leggere <ride> le sentenze della Cassazione, spero, spero di no perché magari avete altro da fare, però... Comunque speriamo che vi sia piaciuto, noi ci abbiamo messo il nostro, tanta passione per quello che è il caso, tan- tanto, tanta ricerca dietro. E non lo so, magari fateci sapere <ride> se vi è piaciuto.
0: Esatto. E... Magari un prossimo argomento. Sì, anche dei suggerimenti che potete avere riguardo i prossimi argomenti che vogliete che noi trattiamo. Esatto,
1: tranquillamente. Vi, vi salutiamo, <ride> speriamo di sentirci presto, mettiamola così. E buon proseguimento.